0: Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für Waldmuddies, Muddis und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Herzlich willkommen in der neuen Folge in der Folge 49 hier bei Babylicious. Schön, dass Du heute Dir wieder Zeit genommen hast und mich auf die Ohren nimmst. <lacht> Zu Beginn muss ich Euch einfach etwas erzählen. Und zwar, wer die letzte Folge Familienbett gehört hat, der weiß, wir haben uns ein Familienbett bestellt, ein großes 2,40 Meter auf 2 Meter Bett. Und tada! Es ist angekommen. Noch besser, wir haben es am Wochenende auch schon aufgebaut. Beziehungsweise Henning hat es aufgebaut. Mein perfektes Tinder-Match war mal wieder ganz fleißig. Ja, der arme Kerl tut mir mittlerweile echt schon etwas leid, weil seit wir umgezogen sind, ich bin ja schwanger. Ich kann einfach so wenig mit selbst anpacken und er muss dann alles aufbauen und rumschleppen und er macht es also ganz toll, aber manchmal kommt es mich auch echt hart und schwer an, da nicht helfen zu können. Ich mache dann halt immer alles drumherum, so wie wir mussten jetzt neue Bettbezüge bestellen dafür, also neue Spannbetttücher für dieses große Bett, weil wir das nicht hatten. Oder wir mussten, wir hatten so ein kleines Struggle mit den Lattenrosts, Sie musste ich umtauschen, weil die andere Größe nicht gepasst hatte. Ich mache quasi immer alles organisatorische. Und er ist der Handwerker bei uns aktuell. Ich möchte euch jetzt aber kurz was über unser Familienbett erzählen. Das ist jetzt eine kleine Werbung aus eigener Sache, weil das von mir wirklich, eigentlich von mir und Henning, so eine Herzensempfehlung ist. Das Bett ist einfach gigantisch, aber dazu gleich mehr. Und das Tolle daran ist, ich konnte mit der Firma Liegewiese, von der wir das Bett gekauft haben, auch einen kleinen Rabattcode für euch raushandeln und den gibt's dann am Schluss meiner Schwärmerei und ich schreibe euch den aber auch natürlich in die Show Notes. Es war ja so, Henning und ich, wir haben relativ schnell beschlossen, uns ein Familienbett zuzulegen. Wie haben wir uns zu dem Bett entschieden? Das ganze Thema habe ich ja schon in der letzten Folge abgehandelt, wie wir darauf kamen, Warum wir uns für ein Familienbett entschieden haben, alles hört ihr in der vergangenen Folge, in der Folge 48. Es war einfach so, ich hatte ja wirklich schon einen anderen Hersteller in meinem Kopf, von dem wir das Familienbett beziehen wollten. Damals bin ich dort auch hingefahren. Das war im Sommer, es waren zwei Stunden. Ich habe das mit einem schönen Ausflug mit meiner Mama und dem Kleinen verbunden. Das war also dann... Auch ein schöner Ausflugstag. Dort habe ich mir dann damals dieses erste Familienbett angeschaut, für das wir uns eigentlich entschieden hätten. Das war auch ganz nett. Ich fand das Bett auch echt schön, so wie ich es mir vorgestellt hatte. Doch irgendwann sagte mir Henning dann, hm, Maus, wie sieht's aus? Sollen wir das Bett wirklich nehmen? Das ist schon ein taffer Preis, den wir da zahlen müssen für das. Das ist quasi nur, ja vier Teile aneinander geschraubt sind in einer ja, großen Größe. Wir haben da nicht so richtig den Benefit hinter diesem Bett gesehen und dachten auch, okay, klar, das ist schönes Holz, was da verwendet wird, aber irgendwas hat uns einfach gesagt, nee, das ist vielleicht nicht unser Bett. Ja, ich war dann so ein bisschen demotiviert, weil eigentlich war ich voll Feuer und Flamme und auch nach diesem Termin war ich eigentlich noch Feuer und Flamme, aber ach, ich bin auch leicht begeisterungsfähig und ich glaube, bei der Sache mit dem Bett, da wollte ich einfach so schnell wie möglich, wenn wir dann umgezogen sind damals, wollte ich einfach die Sicherheit haben, wir haben ein Bett dann und ich wusste auch, dieses Bett hat eine gewisse Lieferzeit und deshalb wollte ich das irgendwie so unter Dach und Fach bringen. Naja, ich habe dann auf jeden Fall nochmal nachgeschaut, ein bisschen im Netz mich schlau gemacht, was gibt's für Hersteller, was gibt es für Möglichkeiten. Man hat ja auch die Möglichkeit, ein Familienbett selbst zu bauen da gibt es auch ganz arg tolle Anleitungen, aber so krass die Handwerker sind wir dann doch nicht, dass wir uns das zugetraut hätten, beziehungsweise auch nicht so, dass wir gesagt hätten, uns macht das jetzt so viel Freude, uns langt eigentlich der Aufbau und es ist dann auch okay, das ganze Bett selber zu bauen. Ja, war jetzt nicht gerade so unsere Prio. Wie gesagt, dann habe ich ein bisschen rumgestöbert und bin auf Familienbetten, gekommen von der Firma Liegewiese und dann habe ich mich da so ein bisschen durchgeklickt und die Internetseite die hat mir schon sehr gut gefallen die Modelle die haben mir schon sehr gut gefallen und ich bin dann immer so ein Mensch ich schaue dann mir die Seiten wenn es das gibt auch auf Instagram an fand ich auch ganz toll also es war alles so dass ich gesagt habe hm, die sehen echt gut aus ein Bett hatte ich dann relativ schnell favorisiert von diesen Betten und ich dachte mir, ich zeige das jetzt einfach mal Henning, was der davon hält. Das Tolle an dem Bett, was ich mir rausgesucht hatte bei meiner kleinen Bettrecherche, das hatte Bettkästen, was ich halt super praktisch finde, weil man einfach nochmal einen zusätzlichen Stauraum hat und ja, es war einfach optisch für mich sehr, sehr ansprechend. Wie gesagt, ich habe es dann Henning gezeigt. Er hat auch gesagt, oh ja, das sieht gut aus, das gefällt mir, was das kostet. Dann habe ich ihm das auch präsentiert und sagte, ja, guck mal, da bekommt man ja schon deutlich mehr an Schnickschnack für dieses Bett wie bei dem anderen Hersteller. Und dann dachte ich mir, ja, das stimmt. Also es stimmt absolut, die Betten, die waren preislich ungefähr gleich, aber dieses Bett, wie gesagt, das hatte die Bettkästen, da waren dann schon die Rausfall. Schutz an beiden Seiten mit dabei. So hatten wir das dann mal ein paar Tage uns einfach überlegt. Nach ein paar Tagen war es dann immer noch so, dass mich das Bett total überzeugt hat. Mir hat es total gefallen. Ich habe dann nochmal mit Henning gesprochen und habe gesagt, du Schatz, wie sieht's aus? Sollen wir nicht dieses Bett bestellen? Ich würde mal sagen, gesagt, getan. Wir haben uns dann für dieses Bett entschieden. Welches es wurde. Seht ihr auch in den Shownotes, das habe ich euch da auch verlinkt, dass ihr einfach nur draufklicken müsst und dann seht ihr, welches Bett wir haben. Ihr könnt es euch aber auch auf Instagram, auf babylicious-podcast anschauen. Dort haue ich auch immer mal wieder Infos zu dem Bett raus, weil ich einfach, wie gesagt, das ist, ich bin da so begeistert von diesem Bett und das ist wirklich eine Werbung in eigener Sache. Also ich kriege da nichts davon, ihr bekommt da noch ein Goodie, das werde ich euch gleich noch sagen. Aber mir ist es einfach so wichtig, weil ich glaube, es überlegen sich doch relativ viele mit so einem Familienbett und überlegen sich, hm, ist das was für uns oder von welchem Hersteller sollen wir was nehmen. Und es gibt ja gar nicht so viele im Angebot, also nicht so viele Hersteller. Und das ist wirklich was, wo ich sagen kann, da stehe ich absolut dahinter. Henning auch, der hat es ja aufgebaut, also er hat für unser 2,40 Meter Bett auf Zwei Meter circa hat er ungefähr acht Stunden gebraucht, also trotz Akkuschrauber. Er hat es natürlich ganz alleine aufgebaut. Das ging auch gut als Mann, aber es ist natürlich schon eine Zeit, aber es ist wirklich so solide gebaut. Also es ist unglaublich stabil. Man sieht einfach, das ist ja handwerkliche Schreinerarbeit vom feinsten. Es waren alle Teile dabei. Und wir hatten dann noch Fragen zum Bett, beziehungsweise eine Anleitung hatte gefehlt bei uns. Und dann haben wir kurz mit der Dame vom Familienbett geschrieben, von der Legewiese, und die hat uns sofort geantwortet. Also innerhalb von fünf Minuten war die Antwort da und innerhalb der nächsten zehn Minuten hatten wir dann die Anleitung, die wir gebraucht haben, als PDF. Und das ist einfach ein Service. Ich finde es unglaublich und das am Wochenende, das sucht wirklich seinesgleichen. Also ihr merkt einfach, ich bin absolut happy mit unserem Bett. Ich bin absolut happy gewesen ja, mit diesem super unkomplizierten, schnellen und netten Kontakt, den wir zu der Liegewiese hatten. Die unterstützen einen einfach bei allen Fragen rund um das Bett. Und deshalb kann ich es euch nur ans Herz legen. Wenn ihr euch ein Familienbett zulegen möchtet und ihr möchtet eins kaufen, dann schaut da gerne mal vorbei. Wie gesagt, ich verlinke es euch in den Shownotes. Angenommen, ihr entscheidet euch dann auch noch für ein Familienbett von der Liegewiese, dann habe ich jetzt den ultimativen Rabattcode für euch. Bei einer Bestellung gebt ihr den Rabattcode Rausfallschutz U4 an und bekommt bei der Bestellung eines Bettes der Liegewiese einen Rausfallschutz gratis und Top Und das finde ich so schön, dass ich euch diesen Rabattcode hier ja übermitteln darf. Und wie gesagt, überlegt euch, schaut es euch an, ich kann es nur empfehlen. Und wenn ihr auch irgendwelche Fragen noch zu dem Bett habt, gerade das, was wir haben, dann dürft ihr mich auch gerne anschreiben via Instagram. Das ist ja immer so die Austauschplattform. Da kann ich euch gerne noch Fragen beantworten oder ihr schreibt direkt die Liegewiese an oder ihr möchtet noch weitere Bilder vom Aufbau sehen oder, oder, oder. Also ich bin da wirklich offen, bombardiert mich mit Fragen, haut die Fragen bei der Liegewiese direkt raus. Die haben auch so einen tollen Chat, wo man hinschreiben kann. Also es ist wirklich toll und die gehen auch auf all eure Wünsche ein. Man kann es nicht anders sagen. So, jetzt aber genug geschwärmt. Jetzt geht's mal auf in die heutige Folge. Heute soll es ja um das Thema Online-Kurse für Schwangere und Mamas gehen. Ihr habt's vielleicht im Titel schon entdeckt. Dieses UND habe ich in Klammern gesetzt, weil ich finde immer, wenn man schwanger ist, auch wenn man das erste Kind bekommt, dann ist man quasi ab dem Zeitpunkt, wo man weiß, dass man ein Kind in sich trägt, schon Mama. Also ich finde, da verändert sich schon so viel. Deswegen habe ich es Schwangere und Mamas genannt, weil ich finde, sobald du einfach in der Schwangerschaft bist, bist du Mama. Also da führt kein Weg dran vorbei. Ich finde, wir schützen das Kind schon so krass in der Schwangerschaft. Wir achten da so enorm auf uns als Mamas, dass wir da einfach schon Vollblut-Mama sind und voll in diese... Rolle eintauchen und auch hormonell bedingt ist es einfach so deswegen. Ich glaube, das ist ganz gut, dass ich den Titel so genannt habe. Um was soll es heute in dieser Folge gehen? Also, es soll darum gehen, was sind die Unterschiede bei Online-Kursen? Was gibt es für Vor- und Nachteile? Wann empfiehlt sich aus meiner Sicht gesehen, welche Kursform? Welche Online-Kurse habe ich selbst schon gemacht? und dann auch noch so ein kleines Benefit für euch. Welche Kurse sind die, die ich wirklich empfehlen kann? Und was auch aus eurer Sicht, aus der Community, so die Vorteile sind, da werde ich auch noch drauf eingehen, weil da habt ihr mir auch schöne Sachen geschickt. Also dann kommen wir aber mal zu Punkt 1. Was sind die Unterschiede bei den Online-Kursen? Es gibt sogenannte Live-Kurse und es gibt Videokurse. Die Live-Kurse, die finden, wie es der Name auch schon sagt, live statt. Hierzu kommt, dass man da meist einen Link bekommt des Veranstalters, der wird einem zugesendet und darüber kann man sich dann einloggen und dann gibt es eine fixe Zeit. Zu dieser Zeit macht man dann live und in Farbe bei diesem Kurs mit. Dann gibt es die Videokurse und hier meldet man sich meistens an und danach bekommt man so eine Freischaltung auf der dementsprechenden Homepage und kann sich dann quasi die Videos abrufen. Was sind da so allgemein die Vor- und Nachteile der Online-Kurse? Also Vorteile allgemein von Online-Kursen. Absolut, man hat keinen Fahrtweg. Man braucht nicht zwingend eine Kinderbetreuung, wenn man schon Kinder hat. Also ich sag mal, das ist je nach Alter mehr notwendig oder weniger, aber man braucht es nicht zwingend, also man verlässt ja nicht das Haus. Und das Gute an den Videokursen vor allem ist, man hat eine flexible Zeiteinteilung. Also man kann sich wirklich diese Videos angucken zu den Zeitpunkten, zu denen man selber möchte. Was aus meiner Sicht absolute Nachteile sind, mir hat es gefehlt, der Kontakt zu anderen Mamis. Es ist klar so, dass man meist nach so einer Gruppe oder nach so einem Kurs eine WhatsApp-Gruppe hat. Aber der eins zu eins Austausch von Mamas zu Mamas, der fehlt. Also, das habe ich jedes Mal gemerkt. Ich dachte immer so, oh, können wir nicht noch weiter einfach kurz in dem Kurs bleiben und uns noch austauschen über dies und jenes? Weil meistens ist es ja auch so, dass wenn man so einen Kurs macht, also gerade diese Live-Kurse, da sieht man andere Mamis oder die stellen sich dann kurz vor. Also sowas zumindest immer in den Kursen, die ich gemacht habe. Und ähm, sagen dann zum Beispiel, wenn es ein Rückbildungskurs war, wie alt ihre Kids sind. Und es waren halt echt immer Mamis im relativ gleichen Alter beziehungsweise deren Kinder waren im relativ gleichen Alter. Und ich dachte mir so, Mensch, wenn man sich jetzt live sehen würde, man würde bestimmt danach nochmal ins Gespräch kommen oder auch davor oder würde sich noch verabreden oder, oder, oder. Aber das ist leider nicht gegeben. Ich finde einfach auch, wenn man irgendwo vor Ort wäre, mit dem Kind zum Beispiel und da so einen Kurs absolvieren würde, sei es Pay-Kipp, sei es Babyschwimmen, die Kleinen, die bekommen ja auch ganz andere Eindrücke mit und ich habe das immer unserem Sohnemann so gewünscht, dass der da einfach ja mehr erleben kann. Klar, man hat Freundinnen, Freundinnen, die vielleicht auch kleine Kinder haben. Ich habe relativ viele Freundinnen, die ähnlich zu ähnlichen Zeiten wie ich schwanger waren. Und unsere Kids sind auch ähnlich alt. Allerdings wurden wir auch ein bisschen verstreut, sodass man sich nicht ganz so oft sehen kann. Und wenn man natürlich einen Kurs hätte in seinem Umfeld wo man auch wohnt, da kriegt man ja nochmal ganz andere Kontakte und ja, das, das fehlt einfach. Ein Vorteil bei einem Live-Kurs kann zum Beispiel sein, dass man einen verbindlichen Termin hat. Also es ist nicht so wie bei einem Videokurs, dass man den absolvieren kann, wann man möchte und wie man möchte, sondern man hat einfach diesen verbindlichen Termin. Und ich habe das auch schon gemerkt, ich habe sowohl als auch gemacht, dazu gehe ich aber später nochmal drauf ein, was für Kursformen ich schon gemacht habe und welche Kurse. Und ich habe einfach gemerkt, bei den Kursen, die wirklich wöchentlich stattfinden, zu einer gewissen Zeit, da bin ich präsent, da gucke ich nach einem Babysitter oder gucke, wie ich mich selber organisiere und da mache ich diesen Kurs. Und wenn ich aber einen Videokurs habe, den ich mache, dann mache ich den einfach nicht so konsequent. Also, ich wurde, beziehungsweise ich muss mich da richtig, ja, konditionieren drauf, dass ich mir da auch so feste Termine setze, dass ich sage, egal was kommt, da mache ich meinen Kurs und mir das wirklich auch einplanen, weil sonst wird es einfach nichts. Der weitere Vorteil an einem Live-Kurs ist natürlich auch mal die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Je nach Kurs, wenn man jetzt zum Beispiel einen Rückbildungskurs macht, und den macht man live. Da macht man ja Übungen und da ist es natürlich total gut, weil die Kursleiterin sieht einen ja in der Regel auch und die kann einen dann gleich verbessern. Und das ist einfach super wichtig, finde ich, wenn man so Kurse noch nicht gemacht hat, wenn man nicht genau weiß, was muss man tun, da dann auch die Verbesserung zu bekommen. Auch hier klare Vorteil, man hat keinen Anfahrtsweg. Auch das kann man zu Hause mit Kind machen, zumindest je nach Alter. Also ich finde immer... Den Videokurs, den kann man sich ja auf Abend schieben, wenn das Kind schläft. So einen Live-Kurs, der ist ja vielleicht dann auch zum Beispiel mal mittags, wenn das Kind eine Wachphase hat. Und da muss man halt schauen, okay, ist man zu stark abgelenkt von dem Kind, dass man den Kurs nicht mitmachen kann. Ich fand es gerade beim Rückbildungskurs ultra wichtig, da auch wirklich mit dem Kopf und mit der Konzentration dabei zu sein, weil ja manche Übungen, die sind ja gar nicht so krass körperlich, sondern die sind eher so mental, wo man sich, ja, da so richtig drauf konzentrieren muss, auf die inneren Muskeln. Ich glaube, die Mamis, die schon mal einen Rückbildungskurs gemacht haben, einen Guten, die wissen jetzt, was ich meine. Und da ist es dann manchmal einfach ein bisschen schwierig, wenn das Kind zum Beispiel total die Quengelphase hat oder so. Und deswegen sage ich, ja, man kann diese Kurse alle auch mit Kind, ohne Betreuung zu Hause machen, aber gerade bei diesen Live-Kursen ich hatte da immer gerne einen Babysitter, sagen wir es mal so. Was natürlich bei so einem Live-Kurs ein bisschen ein Nachteil ist, oder was heißt ein bisschen? Ein richtiger Nachteil, wenn mal was dazwischen kommt, und wir wissen es als Mama alle, es kann mal schnell passieren, dass irgendwas dazwischen kommt bei den kleinen Knubsen und bei uns, dann kann man den Kurs natürlich auch nicht einfach mal verschieben so wie man es bei einem Videokurs machen könnte. Also das ist immer so, da muss man einfach abwägen, okay, was traut man sich zu, wie viel Zeit kann man investieren, wie viel Zeit möchte man investieren, wann hat man die Möglichkeit, die Kurse zu machen und da vielleicht dann sich zu überlegen, welche Kursform ist für mich das Richtige. Ich finde aber auch, und da kommen wir zum nächsten Punkt, man muss sich überlegen, wann empfiehlt sich welche Kursform also ich erkläre es euch mal an meinem Beispiel. Ich habe einen Rückbildungskurs gemacht und den habe ich als Live-Kurs belegt. Und das würde ich wirklich auch allen raten, das immer als Live-Kurs zu machen. Denn so eine Rückbildung, das ist ja für uns Mamas was ganz Neues, wenn wir das erste Kind geboren haben. Und es ist auch so arg wichtig, dass man das macht. Und es ist auch so arg wichtig, dass man die Übung richtig macht. Und ich finde, da ist einfach eine gute Anleitung das A und O. Also das habe ich wirklich gemerkt. Ich wurde teilweise echt immer wieder dann ermahnt und verbessert. Und ja, ich habe einfach dann auch gemerkt, ich kriege richtig Muskelkarte an Stellen, wo ich in meinem Leben noch kein Muskelkater hatte, wo ich einfach gemerkt habe, okay, die Übungen, die bringen was, aber die bringen nur was, wenn ich sie einfach richtig mache. Oder äh, ich habe auch einen yoga -Kurs mit Baby belegt und da macht man dann auch, Übungen mit Baby teilweise und da finde ich es einfach auch schwierig, wenn man die jetzt vielleicht in nicht angeleiteter Form machen würde, ähm, zum Beispiel auch, wenn man jetzt noch nie Yoga gemacht hat, dann ist es einfach wahnsinnig schwierig und da ist es dann auch gut, wenn einem da jemand noch Tipps und Tricks an die Hand gibt oder sagt, hier, mach mal das und das oder geh weiter runter oder geh weiter hoch, also... Das fand ich auch sehr hilfreich, zumal ich ja auch davor nicht großartig mit Yoga begonnen hatte oder da nicht viel Erfahrungen hatte. Ich glaube, wenn man in einem Bereich schon viel Erfahrungen gesammelt hat, ist es auch noch mal was anderes. Was man auch sagen muss, einen Live-Kurs schafft trotzdem noch mal eine andere Atmosphäre, wie es einen Online-Videokurs schafft. Weil bei einem Live-Kurs, da sind ja ja andere Menschen Gegenüber, da bist du ja in einem virtuellen Raum zwar, aber du bist mit anderen Menschen zur gleichen Zeit einfach in diesem Raum. Und ja, das macht irgendwie schon was, finde ich. Das ist schon nochmal ein Stück weit was anderes. Für was bieten sich dann Videokurse an? Ich finde ganz klar, Videokurse bieten sich an, zum Beispiel auch für eine Geburtsvorbereitung. Also für Dinge, wo du öfters dir anschauen musst, wo du öfters praktizieren musst. Zum Beispiel auch Hypnobirthing-Kurse finde ich super gut als Videokurse, weil da erlernt man einfach immer wieder mit der gleichen Technik, mit dem gleichen Video die gleichen Abläufe. Und bei allen Kursen eigentlich, wo man darauf angewiesen ist, dass man sich das auch öfters anschauen kann. Also das ist dann quasi nicht nur eine Übung, die man macht, sondern das ist was, diese Übung, die muss man immer wieder machen, um zum Beispiel wie beim Hypnobirthing in diese mentale Verfassung zu kommen, in diese Hypnose zu kommen oder bei Geburtsvorbereitungskursen. Es gibt diverse Atmungen, die man einfach machen kann, um sich auf die Geburt vorzubereiten und ich finde, das ist so eine Übungssache und alles, was mit diesen Übungssachen zu tun hat, finde ich gut, wenn es ein Online-Kurs ist. Oder zum Beispiel auch, ich hatte ja vorhin gesagt, dieser Rückbildungskurs, das ist nur live gut. Allerdings, wenn man den schon mal gemacht hat und weiß, okay, da und darauf kommt es an oder so muss ich mir verhalten oder so muss es sich auch anfühlen, dann finde ich, kann man das auch sehr gut als Videokurs machen und sich dann einfach selber so die Zeit einteilen. Jetzt möchte ich noch kurz auf das Thema drauf eingehen. Welche Kurse habe ich selbst schon gemacht? Also, ich habe selber 2020 schon einen Video-Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Den kann ich euch aber nicht empfehlen. Also das, da hatte ich einfach mal geschaut, was gibt es da, was gibt es da nicht. Es war nämlich so, als ich damals schwanger war, ihr wisst alle, 2020, Anfang 2020 kam dieses Corona-Thema auf, ich war eigentlich direkt... In, diesem ersten, in dieser ersten Corona-Welle schwanger. Das war eine wahnsinnige Unsicherheit. Ich habe darüber aber auch eine Folge gemacht. Das möchte ich hier jetzt gar nicht großartig ausdappen. Aber es war einfach so, dass ganz arg viele Kurse in Präsenz abgesagt wurden. Und damals wurde ja schon so langsam umgestellt auf diese Online-Geschichten. Ob das jetzt als Videokurs war, ob das jetzt als Live-Kurs war, es gab da die verschiedenen Möglichkeiten, aber ich war einfach so verunsichert und ich habe mir einfach den erstbesten Kurs rausgesucht, der jetzt auch nicht zu teuer war und Hauptsache ich habe das schon mal gehört, so dachte ich. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders, aber ich habe jetzt auch zwei Jahre mehr Erfahrung. Ich habe dann auch noch einen Rückbildungskurs gemacht, der war auch live und deswegen, das kann ich euch auch nur ans Herz legen, macht den wenn möglich live, einfach, dass ihr, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, die Verbesserung da habt. Und ich fand den damals so gut, dass ich den sogar zweimal belegt habe. Also ich habe tatsächlich den gleichen Kurs zweimal hintereinander gemacht. Ich habe einfach gemerkt, das tut mir so gut. Das war ein fixer Termin. Ich hatte da wöchentlich diesen Live-Kurs und ja, ich verlinke den euch aber auch mal in den Show Notes. Das Tolle daran war, ich habe den nicht bei einer Hebamme gemacht, sondern über ein Physiotherapiezentrum bei einer Physiotherapeutin, auch in einer kleinen Gruppe zusammen. Aber das war einfach so gut, weil ja, die hat es mit so viel Power und Elan gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht, es war teilweise auch tierisch anstrengend und es war eigentlich auch für jede anfangs- oder fortgeschrittenen Klasse da was dabei. Aber es war jetzt nicht so dieses typische... Rückbildungskurs ist total langweilig, sondern es war wirklich super gut einfach vom Konzept gemacht. Das hat mir sehr gefallen und ihr müsst da auch mal nachschauen, weil ihr bekommt da auch anteilig was von der Krankenkasse gezahlt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ist schon wieder ein bisschen her, wie viel das war, aber da könnt ihr auf jeden Fall mit eurer Krankenkasse quatschen. Da gibt es ein bisschen was dazu. Dann habe ich noch Yoga mit Baby gemacht. Das war auch ein Live-Kurs, das fand ich auch sehr, sehr schön das Yoga hat mich auch total runtergebracht. Das war dann so zum Sommer hin, Sommer 2021 war das, letztes Jahr genau, früher Sommer, sowas. Und das hat einfach auch meiner Seele gut getan. Das würde ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen. Und das Schöne ist, man bekommt da auch so eine andere Verbindung nochmal zu seinem Baby. Und ich finde Yoga, das ist auch sowas für die mentale Gesundheit, es tut einfach gut. Und jetzt, aktuell, mache ich einen Geburtsvorbereitungskurs wieder per Video, aber vielleicht kennt die ein oder andere ihn ja, ich glaube, ich habe es auch schon mal in der Folge erwähnt gehabt, ich mache aktuell den Geburtsvorbereitungskurs, den habe ich mir gekauft, den Videokurs von der Christine Graf, die friedliche Geburt, da gibt es ja auch einen Podcast dazu. Den könnt ihr euch auf jeden Fall auch anhören. Der ist super gut. Und da hört man auch schon total, was ihre Ansätze sind, was oder wie sie da arbeitet in ihrem Online-Kurs. Und den Online-Kurs, den habe ich mir jetzt gekauft. Und da bekommt man auch einen, ja, einen riesen Handout mit an die Hand bei diesem Kurs und kann sich da dann quasi durcharbeiten. Und ich habe jetzt noch, ja, jetzt sind es nur noch morgen, ab morgen sind es nur noch zehn Wochen Zeit, diesen Kurs zu machen hier ist es auch so, das merke ich einfach aktuell, da noch irgendwie so viele kleine offene Baustellen bei mir sind, dass ich wirklich mir diese Zeitfenster nehmen muss. Ich muss es mir jetzt wirklich ja, wie einen fixen Termin in den Kalender eintragen, dass ich auch diesen Kurs mache, dass ich da gut vorbereitet bin, weil das hängt viel mit Übung zusammen, dieses Hypnobirthing. Aber ich bin jetzt, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Also das sind die Kurse, die ich selber schon gemacht habe und wie gesagt, diese drei von vier Kursen, die kann ich euch auch wirklich ans Herz legen, kann ich euch sehr empfehlen. Deshalb verlinke ich die auch euch alle mal in den Show Shownotes, dann kommt ihr da mit einem Klick drauf, könnt euch mal reinlesen. Ja, und das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe zum Thema Online-Kurs, Online-Live-Kurs und Online-Videokurs. Ich hoffe, das hat euch jetzt so ein bisschen geholfen, einfach für euch, wenn ihr euch auch überlegt, Mensch, wäre das was für mich? Ist es nichts für mich? Ist es was für mich? Ähm, was gibt es da alles für Möglichkeiten? Aber es gibt ja so viele Angebote. Ähm, mir hat jetzt neulich auch eine Mami geschrieben auf Instagram, dass sie so eine Art Musikgarten mit ihrem Kind, glaube ich, besucht hat, aber auch als Online-Live-Kurs. Fand ich auch total cool und total spannend. Da hat sie mir dann auch einen Link davon geschickt. Also wie gesagt, es gibt massig Angebote gerade auf dem Markt, dank Corona auch und von daher, lest euch da einfach mal ein. Jetzt kommen noch die Stimmen aus der Community, was ihr als Vorteil empfindet. Eine Mami hat geschrieben, keine Fahrzeit keine Parkplatzsuche, oh ja, das stimmt, und man braucht keine Kinderbetreuung. Kann ich alles so unterschreiben. Die nächste Mami hat geschrieben, keine Anfahrt, Flexibilität, keine Kinderbetreuung notwendig, ja. Also dieses Thema Fahrtweg ist bei euch sehr hoch im Kurs. Eine weitere Mami hat geschrieben, man muss nicht vier Stunden vorplanen, um 30 Minuten Rückbildung mit Baby zu absolvieren. Absolut richtig, ja. Und äh, eine weitere Mami hat auch nochmal das Thema mit dem Fahrtweg aufgeschrieben. Ich glaube, das ist so dieses größte Thema als Mama auch, weil man weiß manchmal einfach, wie lange es dauern kann, bis man das Haus verlässt und wie anstrengend es manchmal auch ist mit, mit Kleinkind oder Baby. So, dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Denkt dran an den Rabattcode von der Liegewiese, den ich euch am Anfang der Folge genannt habe und dann freue ich mich, wenn ihr auch nächsten Mittwoch wieder mit hier dabei seid bei Babylicious. Bis dann, habt eine schöne Woche. Ciao.